0: Muy bien, hola, bienvenidos sean eh, nuevamente a esta nueva emisión del podcast de Vive Código, el único podcast donde hablamos de desarrollo de software y eh, donde tenemos el día de hoy en nuestro podcast número 11 de la temporada 0 a un invitado bastante bastante interesante, su nombre es Jorge Ortiz, Conmigo eh, está también.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Domingo Suárez
0: desde la Ciudad de México. Y Jorge, este por favor, nos gustaría que te introdujeras primero con tu nombre y dinos desde dónde estás ahorita llamándonos.
2: Eh, sí, soy Jorge Ortiz, vengo, eh, bueno, estoy ahorita en, en Nueva York, en donde trabajo, okay. eh, pero nací y crecí en, en Monterrey, en Nuevo León.
0: Perfecto, eh, pues mira Jorge, eh, bueno vamos a comenzar con esta entrevista que tenemos, eh, hemos hecho para ti Que con mucho honor y gusto recibimos de tu parte eh, Me gustaría comenzar eh, con, un, con una pregunta bastante simple, bastante básica Platícanos un poquito más de ti, ya nos has dicho que eres este, de Monterrey ¿no? Nos gustaría saber eh, dónde estudiaste, dónde has trabajado, eh, dónde estás trabajando ahora Y pues, de alguna manera qué es lo que estás haciendo en donde
2: trabajas Sí, este Pues como les dije, nací en Monterrey, crecí ahí Este, hice la preparatoria En el Colegio Americano de Monterrey eh, La carrera Este, me fui a, a California, hice, estudié sistemas en, en la Universidad de Stanford Ok Y después de eso Estuve trabajando en, en el área de la Bahía como tres años En varias compañías de software La última fue LinkedIn oh. este, eh, y en el año pasado, uh -huh. eh, no antepasado, porque es año nuevo. <risa> el año antepasado me, me vine a Nueva York a trabajar en, en, en Foursquare. Perfecto. Muy bien. Y no sé,
1: digo, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué fue lo que detonó que tú, por ejemplo, eh, llegaras a Foursquare? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eh, eh, pues yo venía usando el, el producto este Por varios meses después de que salió Y me gustaba mucho eh, Me sigue gustando mucho eh, Se me hace que es un producto muy interesante Tiene tiene mucho futuro este, Hay muchas cosas eh, Tiene mucho potencial para, para En muchas áreas eh, Y cuando me enteré Que que Foursquare estaba usando Scala para todo su desarrollo de, de del área del servidor eh, Yo llevaba ya varios años usando Scala y me gustó mucho, es un lenguaje que, que disfruto mucho eh, Hablé con, con, con los ingenieros de Foursquare y me, me invitaron a Nueva York y fui a platicar con ellos Y me ofrecieron trabajo y, y pues, um, este, fue una buena oportunidad
0: Ok, suena bastante interesante. Y ahora, bueno, ahora que estás en, en Foursquare, eh, platícanos cuál es el, el conjunto de tecnologías o el stack de tecnologías que están uh, usando actualmente en Foursquare. Ya habías mencionado uh, algún lenguaje como Scala pero nos gustaría que nos eh, platicaras un poquito más profundamente acerca de eh, los almacenes de datos, las herramientas que tú estás usando ahorita para desarrollar, eh, y algunas otras situaciones como, por ejemplo, tu control de versiones, este, el manejo de issues, y algunas otras situaciones que tú quisieras comentar.
2: Sí. Eh, de lenguajes, para, para todo lo que es el área de servidor, usamos Calo. ok eh, Tenemos algunos scripts en, en Python, pero para Cosas más de mantenimiento. Y así nada que esté corriendo en, en producción. Uh -huh. eh, para, para el iPhone. Y el Android. Y, y Blackberry obviamente son. Son Objective-C y Java. Uh -huh. este Y ya. Yeah, esos son los lenguajes que usamos. De bases de datos usamos. este Usamos Mongo.
0: Ok. Interesante.
2: Eh, y de build tool usamos una herramienta que se llama, bueno para el servidor también usamos una herramienta que se llama SPT, este que es el build tool estándar de, de, de escala eh, para este desarrollo usamos eh, pues gente usa cosas diferentes, mucha gente usa IntelliJ eh, mucha gente usa Emacs o VI, este y hay gente que usa Textmate o, o Sublime. Este, está, está bastante esparcido, puedes usar cualquier cosa. Eh, para integración continua usamos este, Jenkins. Para control de versiones es Git. Eh, Issue tracker. Este, usamos Fogbugs. Eh, para deployment tenemos nuestro propio sistema que desarrollamos.
0: Ok. Eh, ¿Qué más falta? Digo, no sé, algún otro que tú quisieras comentar o agregar, Este, ya, ya comentaste los IDEs, este, no sé. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué sistema operativo
2: usas? Eh, yo uso Mac, okay. este, la mayoría de los ingenieros, casi todos los ingenieros usan Mac. Ok. Eh, hay un par de ingenieros que usan Linux eh, y un par de gente en el área de Business Development que usa Windows.
1: Ok. Ah, muy bien. A mí me llama muchísimo la atención la parte de Scala, también soy un entusiasta desarrollador de Scala, y, y bueno, pues una de las cosas que, que yo creo que mucha gente eh, también le llama la atención es, eh, por ejemplo, ¿por qué usar Scala en, en lugar de, de, de Java, por ejemplo? No este, eh, no, no, sé si, bueno, ahí en tu tiempo que has estado en Foursquare, ¿cuál ha sido alguna de las eh, decisiones o, o por qué motivos eh, decidieron eh, y, y siguen utilizando Scala?
2: Eh, pues la decisión de usar Scala se hizo antes de que, de que yo llegara eh, Y el ingeniero que, que hizo esa, esa decisión Que es ahorita el, el, el encargado de todo el área de servidor eh, eh, Él trabajaba en Google antes de, de estar en Foursquare eh, En Google usan mucho usan mucho Java eh, Y él, eso era lo que él había usado más en, en su en su carrera eh, y pues tiene un este pues el, el, este la máquina virtual de Java es, es una este pues es un runtime muy muy bueno tiene muy buenas este, características de performance y de, de gente que sabe mantenerlo y, y, y está, tiene muchos ya décadas de, de de tuning y de performance y de muchas cosas que, pues, que son muy útiles cuando estás corriendo un, un sitio del tamaño de Foursquare o de Google eh, pero el lenguaje de, de Java pues ya tiene pues como unos 15 15 años, 15 20 años menos, casi. Sí. Eh, y pues hay muchas cosas que pues, que son medio limitantes que, que no el lenguaje no ha cambiado mucho desde la versión 5 que se leía hace muchos años, el lenguaje no ha cambiado casi nada Um, y, y pues eso está cambiando digo, hay propuestas para, para agregar ciertas cosas a Java y, y, y así, pero, pero pues tarde, es un proceso muy burocrático y tarda mucho tiempo y de aquí a que cambie, pues van a ser muchos años um, y entonces cuando, cuando empezó a, a escribir, bueno Foursquare originalmente fue escrito en, en PHP por wow. ok, <ríe> por nuestro, por nuestro fundador, Dennis Crowley, que, que no es un ingeniero, digo, sabe programar y puede hacerte una aplicación sí, sí, sí. con PetPay y con MySQL, que fue lo que hizo. Eh, pero no, no era un sistema que iba a funcionar para, para muchos usuarios, digo, era un prototipo. Eh, pero ya que, o sea, ya que fue probado el prototipo y ya que estaba agarrando tracción la, la aplicación, eh, contrataron a, a, a Harry Hyman, que es nuestro este, encargado de ingeniería y, y pues él sabía que iba a tener que reescribir todo el código de PHP porque no, pues ese código era un, digo, Dennis es el primero que te va a decir que era un mugrero <risa> este eh, entonces pues tenía que reescribir todo el código, ya sea en PHP o en otra cosa, entonces él, Harry se puso a investigar pues qué otros que otros lenguajes eran, eran aptos para, para una aplicación de web y pues vio Ruby, vio Python y y Java este y Java era lo que tenía más experiencia y, y Ruby y Python pues es lo que estaba de moda en, en, en ese entonces eh, y, y él yo creo que tenía este tenía una preferencia por un lenguaje que sea que fuera compilado estático eh, por su experiencia en Google que tienen pues muchos de miles de ingenieros eh, son pues es un código muy grande y, y para mantener un código de ese tamaño con tantos ingenieros <coughs> es muy útil tener un, un lenguaje estático compilado que te pueda dar ciertas garantías de, de cómo se está comportando tu código relativo al código de, de las demás personas. Eh, y, y también, pues te da la ventaja de que tienes muchas, este, o sea, tu IDE puede pues puede accesar información sobre las funciones que estás usando y sacar documentación y así eh, que es más fácil con un lenguaje con, con un lenguaje que te dé información estática sobre el código eh, entonces pues consideró Ruby Python pero por ser lenguajes dinámicos yo creo que no no se le no se le pareció tanto a la idea eh, y terminó viendo Scala y le gustó mucho este tiene muy buen interop con, con Java, puedes usar cualquier biblioteca de Java, puedes hacer cualquier cosa que pueda hacer Java. Eh, entonces. y Pero tiene también. Te da muchas cosas que Java no tiene: de programación funcional, de. este de, pues de poder escribir código que sea más conciso y que haga lo, lo mismo o más de lo que haría tu código en Java.
0: Ok. Y tú, bueno, eh, con lo que nos has comentado. Eh, Supongo yo creo que tú estás eh, muy de cerca de la mano de desarrolladores que se quieren integrar al, al, al mundo de escala ¿no? y que también este, de alguna manera están interesados pero no lo conocen o inclusive algunos otros que son eh, meramente Java ¿no? tal vez. Eh, ¿Tú cómo has visto la adopción de Scala en los en las personas que no lo conocen, en los desarrolladores que, que no lo conocen? ¿no? ¿Cuál consideras tú que es que podría ser la curva de aprendizaje para
2: ellos? Pues mira, eh, o sea, en mi experiencia en Foursquare, la gran mayoría de la gente que contratamos no tiene tiene hacer experiencia con Scala antes de empezar en Foursquare. Uh -huh. eh, la mayoría pues, tienen algo de experiencia o con Java o con, o con C Sharp. Eh, la mayoría han usado o Ruby o Pitón o, o un Lisp o algo así. Eh, y y llegando, llegando a escala, digo, yo diría que, que batalla en la primera semana o las primeras dos semanas, pero para la segunda semana, definitivamente ya casi todos están a. a digo, a lo mejor no al máximo de su productividad, pero, pero sí bastante cerca. O sea, ya son miembros contribuyentes del equipo que, que no necesitan tanta ayuda para para contribuir bastante este digo obviamente este saber de cada esquina del lenguaje pues toma muchos años pero este pero pues eso es cierto con Java y es cierto con C++ más y es cierto con cualquier, con cualquier lenguaje claro
1: claro muy bien y ahora de las características de escala, ya nos mencionaste por ahí algunas, ¿no? Por ejemplo, programación funcional.
2: Eh,
1: uh -huh. de, de esas características, bueno, eh, inherentes al lenguaje, ¿cuáles son eh, las que tú más usas particularmente o las que más te llaman la atención y, y que te ayudan a tu trabajo? Eh,
2: pues yo creo que la, o sea, la más fundamental es... es pues es de, de programación funcional O sea poder crear una función De una manera concisa Este Y, y tener funciones Que tomen otras funciones eh, Eso pues lo usas en todos lados Y es muy muy útil Que también lo puedes hacer en Java O sea no es algo que Java te prohíba Pero este pero, pues la, la sintaxis De, de de la clase anónima que tienes que escribir está medio complicado o sea, no, no está complicado pero está pues tienes que escribir mucho para, para hacer al, algo que debería ser sencillo eh, y no, no te facilita esa experiencia eh, entonces yo creo que eso es o sea, si, si fuera una cosa yo creo que eso sería lo más fundamental de escala que yo creo que lo hace un idioma sustancialmente diferente a Java eh, otras cosas que, que aprovechamos mucho eh, eh, pues el compilador de escala de es, es muy sofisticado y puede o sea con, con, con los tipos del código puedes probar muchas cosas interesantes o sea nosotros en Foursquare escribimos un, un lenguaje para pues es, una, es más bien una biblioteca para, para crear este eh, queries de, de, de Mongo eh, y nos deja hacer muchas cosas interesantes como checar que o sea que estamos usando el index apropiado que no este que el, que el tipo o sea que la operación que estamos usando eh, en el query este está de acuerdo con el tipo que tiene el, el, el dato en la base de datos y y nos protege de muchos errores que que cometíamos antes de que de que escribiéramos esta este biblioteca nos protege de muchos errores al tiempo de compilación, entonces al tiempo de compilación podemos checar un montón de condiciones que sean ciertas y que, que no estén mal eh, y nos protege de errores al momento de que compiles o sea, no, te tienes que, no te tienes que dar cuenta ya que estás corriendo tu código en producción de que escribiste algo mal y, y, y está, no está funcionando bien
1: claro, interesante oye, y, y mira hay una, una la, la, yo, yo he visto, bueno Escala poco a poco ha tenido ha ido creciendo en la adopción, ¿no? En la industria vemos que cada vez, sobre todo startups, están adoptándolo, eh, pues, bastante bien. Pero también ha, hay cierto, no sé, hay personas que no les agrada mucho eh, y el año pasado, bueno, finales del año pasado, como que empezaron a, eh, eh, por ahí, sobre todo la gente, de, de, bueno, de Yammer, que, que usa Escala, pero eh, mandó ahí un correo al, al CEO de, de, de TypeSafe y a Martín Odersky, pues comentándole que no estaba muy contento con algunas características del lenguaje, ¿no? Y que, bueno, parvotinamente estaba dejando de escribir código en escala para escribir eh, nuevo código en, en Java, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves la situación? Digo, yo sé que pues cada quien adopta la herramienta eh, que más le conviene dado un contexto, pero bueno eh, mucha gente vio esto pues muy negativo eh, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Eh, pues mira el, el, el desarrollador de, de Yammer Coda Hill, este que escribió el email uh -huh. eh, yo lo conozco y le tengo mucho respeto, es muy buen desarrollador eh, y, y el email que escribió pues la verdad eran críticas muy este, pues muy acertadas y muy balanceadas sobre escala eh, eh, pero al mismo tiempo creo que La reacción que hubo en la En la comunidad de programación Fue un poquito desproporcional A lo que estaba diciendo en el email eh, A ah, como yo lo interpreté O sea, el, el uso Que le estaban dando En, en, en Yammer a escala Era que creía, querían Crear sistemas Este De con con este con características de, de performance muy muy estrictas o sea que para, para todas las operaciones todo tenía que ser extremadamente rápido y, y usar la cantidad mínima de, de recursos etcétera etcétera y y pues para, para llegar a ese nivel o sea si tienes o si sea, si tienes requisitos así muy muy estrictos para, para algo así, pues obviamente te tienes que ir al nivel más bajo de abstracción posible Para estar pues, más cerca al metal ¿no? Uh -huh. eh, y pues en el caso de, de, de la máquina virtual de Java Pues eso es, es, pues es Java O es, sea, Pues es más bien el bytecode de Java pero, pero pues el lenguaje de Java es un paso muy cercano a, a, al bytecode de Java eh, Entonces si quieres escribir Scala que, que tenga esas propiedades de, de performance muy estrictos. Puedes hacerlo, pero no hacer la experiencia más placentera del mundo porque, porque en Scala pues, te vas a tener que cuidar mucho porque muchas de las abstracciones de Scala pues, son, son a varios niveles de, del bytecode porque no hay el equivalente. o sea, el bytecode de, de Java no tiene el equivalente para expresar ciertos conceptos que existen en Scala. Uh -huh. Eh, entonces si, si verdaderamente quieres tener asegurado el performance pues sí si vas a tener que restringirte a, a un subset de escala bastante limitado y no va a ser el, el mejor lenguaje para programar, digo lo puedes hacer no, no te lo prohíbe el lenguaje pero 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 sí te tienes que cuidar mucho de no usar ciertas cosas eh, y si todo lo que estás escribiendo tiene esos requisitos pues pues sí, entonces yo creo que la mejor decisión es, es simplemente usar Java y no tener que estar batallando en saber qué, qué aspectos de escala puedes usar y qué aspectos de escala no puedes usar. Okay. Pero, pero si no tienes esos requisitos tan, tan este, estrictos de, de performance, entonces pues la verdad no es un problema. O sea, o sea, escala... En, escribiendo el escala totalmente idiomático Sin preocuparte de performance Y, y solamente pues, Hacer lo que sea más natural en el lenguaje Es muchísimo más rápido Que, que, que Pitón O que Ruby O que cualquier otro lenguaje dinámico eh, Y es bastante cerca el performance de Java este, Digo, depende de ciertas cosas A lo mejor un poquito más cerca o un poquito menos cerca uh -huh. Pero aproximadamente Digo, en el peor de los casos Dos o tres veces más lento que Java eh, pero nada comparado con, con Ruby o con Python Que son mucho mucho más lentos eh, Y para la mayoría de las aplicaciones Es totalmente aceptable Y no, no importa eh, Pero para ciertas aplicaciones Como lo que estaba haciendo Yammer Pues no no era aceptable Eso para ellos Entonces se tenían que restringir A, a, un, a una porción de escala Muy pequeña Que es la que se traduce directamente a bytecode Sin tener muchos Este pues sin tener mucho este penalty de, de abstracción
0: Ok Ahorita
2: que mencionabas
0: acerca de Scala y de Java Y de toda esta controversia que hubo este, ¿Tú actualmente es, eh, usas algún otro lenguaje Sobre la máquina virtual de Java? Ya nos habías hablado que este tenías experiencia en otros lenguajes Pero eh, es, específicamente sobre la JVM eh, ¿Actualmente desarrollas en algo más? ¿O desarrollaste en algún otro lenguaje para la JVM? Eh...
2: Pues he hecho mucho Java este, Antes de, de empezar a usar Scala, Toda mi carrera profesional sea, Toda mi, mi vida profesional la Había usado Java uh -huh. eh, eh, Aparte de eso pues He usado No no así mucho Pero sí he usado JRuby este, Y también Clojure Nada más para experimentar con otros lenguajes Y ver cómo funcionan y así eh, Esos son los, los otros dos lenguajes Que, que sí usaban en la JVM.
1: Muy bien, eh, el paradigma funcional Bueno, que obviamente soporta Scala eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti a resolver eh, Problemas que tienes que resolver Como, como ingeniero? Y, y si tú crees Que a lo mejor, bueno Con programación orientada a objetos hubiera sido Más sencillo o un poco más complicado No sé, resolverlos
2: um, Pues mira, yo creo que parte de la, de la Tesis de escala es que la programación funcional y la programación orientada a objetos no tienen que ser este, cosas opuestas. O sea, puedes usar puedes usar las dos en un mismo programa y usar algo más funcional cuando te conviene y algo más orientado a objetos cuando te conviene. Eh, y el lenguaje de escala, pues en, en muchas maneras es un experimento en tratar de, de, fu de fusionar estas dos maneras de programar en, en un solo lenguaje, que no... Pues antes de Scala no, no había Muchos lenguajes que hicieran algo así eh, Y Scala pues es un lenguaje muy pragmático O sea, te deja, si quieres ser totalmente funcional Y no tener nada orientado a objetos Puedes hacer eso Y si quieres ser totalmente orientado a objetos Y no tener nada funcional, también puedes hacer eso eh, Pero Pero yo creo que El lugar más sensato si estás haciendo escala, Es tener una mezcla De los dos eh, Y y sí, o sea, hay problemas para los cuales la programación funcional es mucho más adecuada Y hay problemas para los cuales la programación orientada a objetos es mucho más adecuada Y, y pues el chiste es, es encontrar, o sea, saber cuándo usar cuál este, O sea, por ejemplo, si estás escribiendo un compilador, eh, la programación funcional te ayuda mucho eh, porque todo o sea, pues el, el pattern matching y, y poder este, hacer cosas escribir código que, que, que tome funciones y así eso te, te ayuda mucho para, para manejar lo, los árboles que, que, que usa un compilador eh, y si estás escribiendo un sistema por ejemplo gráfico que tienes que dibujar cosas en la pantalla eh, la programación orientada a objetos es, es pues queda mucho mejor porque tienes una función que van a hacer todos los objetos que es pintarse en la pantalla, pero tienen muchos diferentes tipos de objetos, que el botón y el slider, y el, y el esto y el otro. Eh, y, y pues para eso usar programación orientada a objetos tiene más sentido. Y, y pues sí, o sea, en, en Foursquillo usamos ambos, este, o sea, no somos ni puramente funcional ni puramente orientada a objetos. Eh, y aprovechamos mucho la, la, la mezcla de los dos.
0: Ok. Eh, ¿Por alguna eh, por alguna razón actualmente llegas a a programar en, en Java? Es decir, este aún tienes problemas que estás resolviendo con Java o tienes pensado hacer alguna funcionalidad en Java o, o la has hecho actualmente. Y, y pues digo supongo que eh, a veces con tanto tiempo que has desarrollado en Java y ahora probando las bondades de escala, debes de tener algún tipo de sentimiento cuando regresas a programar en Java, ¿no? No sé, ¿es tu caso? ¿Aún, aún programas en Java y te sientes cómodo con ello? Eh,
2: mm, de vez en cuando sí regreso en Java tantito. Este, por ejemplo, si tengo que... si estoy usando un... un este una biblioteca open source de que escribe alguien más y lo escribieron en Java y yo lo estoy usando desde Scala y quiero arreglar un poco o algo así este pues si me pongo a escribir a escribir Java pero pero no muy frecuentemente eh, y, y pues cuando regreso pues digo esta es mi experiencia también se me hace que también la, la de mucha gente que programa Scala este es, es muy frustrante regresar a, a, a Java y no tener todas las cosas a las que ya te acostumbraste en escala, este o sea no tener la, el, este, el type inference y no tener este funciones como objetos y no tener este traits este y muchas otras cosas es, es pues, te, me, me, me frustro mucho cuando regreso a Java y tengo que tengo que hacer todo esto por mi propia cuenta okay.
1: muy bien eh, a, a, ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar un poquito de, de, de Mongo, ¿no? Eh, eh, en tu experiencia, eh, ¿por qué usar Mongo? y este, o, o, o cuándo recomiendas este usarlo?
2: Eh, eh, buena pregunta. Este. <risa> Pues mira, depende de muchas cosas eh, La base de datos es una Pues para cualquier aplicación Es una decisión bastante importante Y, y, y tiene muchas Implicaciones para, para muchas Otras cosas eh, y, y es un costo muy grande cambiar de base de datos ¿Sí? Después entonces Digo, cualquier decisión que tomes En, este, en esa área tiene que ser Bastante considerada eh, eh, Nosotros, Foursquare por ejemplo Empezó usando MySQL este, por razones no muy interesantes Cambiamos de MySQL a Postgres este, No fue un cambio necesario Pero en el momento era el adecuado este, Estuvimos con Postgres mucho tiempo eh, Hasta que llegamos al límite de, de lo que puede hacer Una, una máquina sola con Postgres este, este, Todo lo tenemos costeado en Amazon Con, con S2 eh, y teníamos la instancia más grande que nos da S2, y teníamos Postgres ahí, y tenía absolutamente todas nuestras bases de datos, y, y, y estaba llegando al límite ya de, de lo que podía dar esa máquina. Eh, entonces sabíamos que teníamos que. Pues que. Definitivamente que particionar nuestro, nuestros datos. Eh, y. Y pues la pregunta era pues hacer eso en Postgres o hacer eso en otra base de datos. Eh, y en Postgres pues no, Postgres en sí no te da facilidad para particionar tus datos a través de muchas máquinas. Uh -huh. eh, digo, lo puedes construir tú por tu propia cuenta encima de Postgres, pero, pero pues entonces estás creando tu, tu propia base de datos distribuida y pues nosotros somos una compañía que hace aplicaciones para consumidores, no somos una compañía que hace bases de datos. Uh -huh. Entonces no queríamos este no queríamos tener que escribir nuestra propia base de datos y mantenerla y, y hacer todos los errores que hace alguien cuando está haciendo una base de datos distribuida y, 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 y pues vimos MongoDB y nosotros conocemos a los este, a los desarrolladores de MongoDB, trabajando también aquí en Nueva York, este y este, Respetamos mucho lo que están haciendo y ellos, pues, ya, ya habían empezado a atacar este problema de cómo particionar tus datos a través de muchas máquinas. Eh, y, pues, la verdad, cuando empezamos a usar Mongo, no estaba listo todavía para, para lo que eventualmente íbamos a necesitar, pero estaba progresando muy rápidamente eh, y teníamos mucha confianza en la dirección en, en la que estaban tomando este, a, a Mongo. Eh, entonces decidimos usarla y, y migramos todos nuestros datos de, de Postgres a Mongo, que tomó, pues digo, la mayoría nos tomó como seis meses, entre tres y seis meses, wow. pero pero las últimas migraciones no las terminamos hasta hace, hasta hace un par de meses, o sea, en verdad estuvimos más de un año migrando migrando cosas de, de Postgres a Mongo. Digo, y al final no era tan crítico y no importaba tanto, entonces nos tardamos más de lo que nos debimos de haber tardado. Uh -huh. Pero... Pero pues sí fue un proceso muy largo y, y este y, y muy costoso eh, porque pues tienes que pues afecta todo el código O sea, tienes que cambiar absolutamente todo lo que estás haciendo, todo lo que tienes que hacer es diferente. Eh, pero pero nos, nos sirvió muy bien, o sea cuando o sea, cuando empezamos, empezamos con solamente una máquina de Mongo y, y este y una máquina de Mongo comprada con una máquina de PostQuest nos daba, este, nos, nos aguantaba mucho más la máquina de Mongo con, o sea, con los mismos datos daba para, pues, para muchísimos más requests y más rápido, entonces, antes de que, de que particionáramos nuestros datos ya nos estaba dando beneficios, este, y ya después de que empezamos a particionar, pues, este, Estamos aprovechando todo el trabajo de open source que está haciendo este el equipo de, de MongoDB. Y, y pues no lo tenemos que hacer nosotros, que es lo que hubiéramos tenido que hacer con Postgres. Eh, y, y la verdad es, es, es una tecnología muy este muy bonita, muy interesante, muy fácil de usar. este De repente la configuración puede estar un poquito enredada, pero... Pero normalmente eso es para, para Usos más avanzados que la mayoría de la gente No, no va a llegar eh, Pero sí o sea, Si yo estuviera empezando un proyecto desde nuevo Este Probablemente usaría Mongo sí. Digo al menos que tuviera este requisitos Muy exactos o muy específicos que, que Mongo no cubriera entonces Vería otras opciones pero pero Para la mayoría de las aplicaciones que pudiera Que pudiera escribir yo creo que Mongo sería una buena opción
0: Ok eh, ya nos has mencionado un poco del conjunto de tecnologías que, eh, eh, que están usando y que han venido usando actualmente, inclusive un poquito de la historia, de, de esas historias de terror de migración, este y me gustaría saber, eh, o nos gustaría saber, en ese momento, ¿qué otras tecnologías están pensando agregar al stack que tienen actualmente, ¿no? Digo, tanto tecnologías o herramientas o cosas eh, que ustedes creen o consideran que hacen falta con requerimientos futuros o con requerimientos que tienen ahorita o cosas que ustedes este, están proyectando.
2: Eh, buena pregunta. Eh, ahorita... Eh, hay varias tecnologías que estamos agregando a nuestro código okay. eh, una es este, eh, una se llama Clojure, que es el, el compilador que escribió Google es un compilador de, de javascript a javascript eh, y pues básicamente te da este, lo que hace es que te da muchas de las ventajas de, de, un, de un lenguaje estático en, en, en Javascript que es un lenguaje dinámico, este, o sea es un programa que corre y, y lee tu código de javascript, te puede decir pues o sea, ciertas cosas, ciertas clases de, de problemas los encuentran nada más leyendo tu código sin que lo tengas que correr eh, y te avisan dónde estás cometiendo errores eh, te deja pues te dan un un estilo muy, un estilo muy específico para cómo escribir tu javascript Javascript pues, se, se da para, para muchos diferentes estilos que puedes usar. Eh, y algunos pues, son más seguros o menos seguros este que otros cuando estás trabajando con, con un equipo muy grande. Eh, y, y pues nos ha nos estado ayudando mucho. Y también el, el compilador de, de closure de, de Google puede. Este, puede hacer ciertas optimizaciones a tu, a tu Javascript este, puedes, puedes tener muchos archivos separados de, de código de Javascript y, y luego cuando, cuando te lo compila solamente agarra el código que necesitas de cada uno de los archivos y el resto del código lo tira y te hace un, un, un archivo muy comprimido de, de solamente el código que necesitas correr en esa página este, entonces tiene muchas ventajas para pues para, para código, o sea, si usas bibliotecas como jQuery o cosas así eh, muchos se tienen que preocupar por por qué tan grande es la biblioteca, porque entre más código le agregues, pues más, más tienes que bajar del internet cuando cuando ves una página que usa jQuery eh, y la ventaja que te da Closure es que pues la biblioteca puede ser tan grande que como quieras y solamente va a bajar el, específicamente el código que vas a usar Para esa página Entonces no importa cuánto código tenga tu biblioteca Sino más bien importa cuánto código está usando La página que escribiste eh, Y eso es una ventaja muy, muy buena eh, Otra tecnología que estamos empezando a adoptar Es este Swift eh, Que es este un sistema De, este, eh, de intercambio de datos eh, para sistemas distribuidos que, que escribió Facebook, que está basada en un sistema que se llama Protocol Buffers que escribió Google. Eh, y pues estamos empezando a, a tener una arquitectura un poquito más este, orientada a servicios. Y, y pues con esa arquitectura pues, necesitas poder intercambiar datos y, y tener este interfaces este, entre, entre tus diferentes servicios. Y para eso vamos a usar Thrift
1: muy bien, bastante interesante eh, actualmente en tu, en tu equipo de trabajo, ¿con cuántas personas este, trabajas y cómo, cómo, cómo interactúas con
2: ellos? ¿Cómo, ¿cómo es el ambiente ahí en Forsberg? eh pues ahorita en toda la compañía somos un poco más de 100, 100 empleados eh, tenemos dos oficinas grandes, la, la matriz es en Nueva York, en donde tenemos como 60, 65 personas ...y tenemos otra oficina en San Francisco... ...en donde tenemos como 25 o 30 personas... Eh, ...y el resto tenemos este empleados distribuidos en el resto del mundo... Eh, ...el equipo de ingeniería... Este, pues ...yo creo que somos como 50 ingenieros más o menos... Este, ...como 30 son del servidor... 30, 35 son del servidor y otros 15 son de, de, de los clientes de móviles, del iPhone y del Blackberry y del Android este, en el área del servidor que es donde estoy yo tenemos este, varios equipos de como 5 o 6 personas cada uno eh, bueno, no, ahorita son somos más bien como 7 o 8 cada uno eh, que se encargan de diferentes aspectos de, de, del código del servidor eh, y, y cuando, cuando tenemos un proyecto, este normalmente se junta un equipo en donde hay pues uno o dos ingenieros de servidor, uno o dos ingenieros de, de cliente móvil, este un diseñador, un este product manager, este alguien de negocios, o sea, vaya todas las áreas funcionales que, que tienen input en este en el proceso de desarrollo. Este, se crea un equipo pequeño y ese equipo dura pues hasta que se termine el, el proyecto. Eh, entonces, pues normalmente estoy. Este. Pues depende del proyecto y de cuántos proyectos tenga al mismo tiempo. Pero normalmente estoy interactuando con. con como cinco o seis personas. Eh, de, de día a día. Ok.
0: Este. Yo me, me gustaría preguntarte. ¿Cuáles eh, han sido los problemas que tú has encontrado eh, en Foursquare que no has encontrado en ninguna otra aplicación que desarrollaste antes? Eh, y esto va eh, en el sentido de que, eh, como tú dijiste hace rato, ¿no? tú estás desarrollando eh, un, un servicio que no, digamos, como tal... No es este empresarial del todo, ¿no? Este sino es un, es un target o es un mercado totalmente diferente a lo mejor a lo que podría ser algunos otros eh, mercados o algunos otros este, productos. ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los problemas que tú has tenido o que has encontrado en Foursquare que no has visto o que no has encontrado en alguna otra aplicación que hayas desarrollado
2: antes? Eh, ¿como problemas de, de ingeniería o problemas de... ¿de ingeniería o de negocio? bueno, eh, o, sí, eh, de, de ambos <risa> pues es que bueno, es de todo eh, yo creo que lo, lo más difícil que, que, que me ha tocado que no, que no he vivido en ningún otro lugar es pues el, el crecimiento que estamos manejando o sea, es, la aplicación ha crecido muchísimo, muchísimo este, y muy rápido eh, en el año y medio en el que yo he estado trabajando en Foursquare eh, y, y pues manejar ese crecimiento Pues es Es, es difícil eh, O sea los primeros seis meses Que estuve en Foursquare pues era este, lo más rápido posible Mover cosas de, de Postgres a Mongo Porque si no se iba a caer todo el sistema Y no iba a funcionar nada eh, Simplemente para Porque estábamos en ese entonces pues cada, cada tres o cuatro meses estábamos duplicando Todos nuestros números Este y, y pues con eso viene, o sea el problema de crecimiento te, te afecta en muchas áreas que que, pues, que yo a, a, no, no se me hubiera ocurrido antes este pues una es, es en, en, la, pues, en la escalabilidad de, de, del, del sistema que estás escribiendo eh, otra es pues en que tienes que tener procesos porque no nada más está creciendo tu el uso de la aplicación, sino que está creciendo tu código, también de manera bastante rápida, porque pues, está creciendo el equipo este, entre más crece el equipo, más crece el código eh, entonces hubo pues, muchos problemas que que no me habían tocado pues una base de, de, pues, de manejar crecimiento de, de la aplicación, y del equipo y del código, y de cómo hacer que, que una compañía que funcionaba cuando eran 20 personas y cuando tenías tanto tráfico y ...cuando tu código era de tal tamaño... ...que siga funcionando cuando... Pues, ...todo está cinco veces más grande... Eh, ...yo creo que eso ha sido... ...el, el problema más difícil... ...e interesante que, que me ha tocado...
1: ...interesante... Eh, ...bueno, por, por lo que nos has platicado... ...pues has trabajado en bastantes... Eh, ...bueno, en algunas startups... Eh, ...y a ti qué te ha parecido esta experiencia... ¿no? ¿Cómo, ...cómo... ...cómo ves el ambiente
2: de el ambiente de startups en general mm.
1: eh, en el que tú has estado en el que te has eh, bueno, en el que has
2: participado tú eh, pues me encanta la verdad este yo creo que pues estamos en, en una época en donde ha habido crecimiento increíble en, en todas las cosas relacionadas al internet este y y pues ha habido muchísimas compañías que han empezado recientemente y que, que han estado este, haciendo cosas muy interesantes y creciendo mucho. Eh, y pues no, yo creo que se nota la energía este, en, tanto en, en California como aquí en Nueva York, eh, que Nueva York tiene, pues no es, el mismo, este, no es la misma cantidad de, de software en Nueva York que, que la que hay en, en California, pero... Pero sí si hay una comunidad este, pequeña y creciendo de, de gente que está haciendo cosas muy interesantes con, con software y especialmente con el internet. Eh, y pues no sé, me gusta mucho. Es, se me hace un lugar muy interesante en el que estar.
0: Ok. Eh, con esto que tú has vivido y con esto que tú nos has platicado... Eh, desde tu punto de vista platícanos ¿cuál crees tú que sería la tendencia eh, laboral? es decir ¿en qué deberíamos de prepararnos los eh, actuales y, y próximos desarrolladores de software? también digo eh, eh, a cabida de que a lo mejor si a ti te hubiesen dicho este, esto es este el, el la tecnología o el lenguaje que, que, te, que tú tendrías que, que estudiar o que tú tendrías que aprender ¿qué les dirías a esos desarrolladores eh, que están interesados en, en involucrarse en este tipo de, de situaciones?
2: Eh, pues yo creo que la la cosa más importante que a mí me hubiera gustado que alguien me haya dicho hace 5 uh -huh. diez años eh, la, la importancia de los sistemas distribuidos eh, más y más todo o sea las cosas los problemas interesantes en computación van a ser problemas que, que no los puedes resolver con una sola máquina Y que necesitas usar este cientos o miles de máquinas para resolverlos eh, y pues eso tiene pues, pues muchas complicaciones y muchos problemas muy interesantes que, que resolver para, pues para poder fácilmente construir sistemas que funcionen a esa escala este, Usando pues por las herramientas que hemos usado para, para construir programas este, Tradicionalmente pues no, ya no funcionan a, a, a una escala de sistemas distribuidos y, y pues yo creo que hay, hay muchos problemas y muchas oportunidades muy interesantes para, para el futuro de este de, de la industria
1: interesante que bien, me, me agradezco eh, digamos, eh, supongo que Foursquare constantemente está contratando eh, ingenieros eh, generalmente ¿cuáles son los perfiles que, que, que busca Foursquare?
2: Um, buscamos gente, más que nada buscamos gente que tenga, este, que tenga un entendimiento de, pues de los problemas fundamentales de, de computación, o sea que sepan cómo cómo funciona una computadora, cómo hace lo que hace, este. O sea, cosas o sea pues sí, de los de los fundamentos de, de todo lo de todo lo que hacemos. O sea, no nos importa tanto una tecnología específica o, o una experiencia específica. Eh, y, y más pues que tengan que tengan un entendimiento fundamental de, de, de cuáles son los problemas que trata de resolver este la computación. Eh, y y las cosas que ayudan yo creo ya como, como bonus es, es tener experiencia con, con sistemas distribuidos o tener este conocimiento muy bueno de ya sea de, de un lenguaje de programación o de cómo funciona una base de datos o de eh, cómo funciona este un, un sistema distribuido en específico. Este o sea que pues que tener un entendimiento muy estoy muy profundo de, de algo así, pues demuestra que pues, que pueden este entender sistemas complicados que tienen muchas partes y, y que no son o sea, que pueden entender un, un, un sistema de software bastante complicado, es una buena señal eh, y obviamente que, pues, que sean trabajadores y que este no sean malas personas y y así. <risa>
0: okay. Ya para terminar este, no sé si hay algo más que tú quisieras a, agregar, este, como tu opinión personal o como algún tipo de recomendación. Digo, obviamente también vamos a recomendar que se metan a forscore.com, ¿no? Y se, se agreguen y se inscriban, pero hay algo que tú quisieras eh, aportar o agregar a, a esta charla?
2: Um no pues fue un, un placer este y un honor eh, muchas gracias por, por invitarme
0: no pues no de nada el honor fue totalmente de nosotros no este algo que tú quieras agregar
1: eh, pues no también agradecerte este Jorge la verdad es que está bastante interesante la plática contigo eh, yo creo que la, las preguntas van a ser van a generar mucho interés en, en, en la gente que que escucha nuestro podcast eh, sobre todo porque eh, una de las cosas en las que nosotros particularmente estamos interesados es precisamente en difundir eh, nuevas tecnologías y nuevas eh, eh, pues paradigmas de resolver los problemas que, que, bueno, que, que tenemos. ¿no? Y al menos eh, en nuestro país y, y, en, y en cierta perspectiva que tenemos, pues a veces detectamos cierta eh, resistencia al cambio o cierta eh, pues no sé, pasividad para aprender nuevas tecnologías. Y pues lo importante para nosotros es tratar de contribuir, pues bueno, este eh, con la experiencia de las personas que, que, usan la tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, este, te agradecemos mucho, la plática estuvo bastante interesante. Generalmente el podcast lo hacemos en video, es la primera vez que lo hacemos en solamente audio. No, no, no. Pero pues te agradecemos muchísimo.
2: No, ustedes muchas gracias. Bueno,
0: pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Jorge Ortiz de Foursquores obviamente, eh, recomendación metas a eh, visiten vivecodigo.org y escuchen y vean el, el podcast eh, mi nombre es Josué Reyes, y Domingo Suárez saludos, saludos, muchas gracias por habernos escuchado, podcast número 11 temporada cero, gracias y hasta luego
1: Okay. Muy bien, este, Jorge, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchos gracias. No, qué padre que, que, que pudiste atender esta, esta, esta conferencia. Te agradezco muy mucho.
2: No, no, muchas gracias por invitarme. Fue un, fue un gusto.
0: Oye, Jorge, ¿qué hora tienes actualmente ahí?
2: Diez y media. Diez
0: y media, sí, estamos una. Bueno, estás una hora a, adelante, sí, de hecho.
2: Sí, una hora adelante. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, ¿mañana qué hora te paras? Eh... Mañana, no sé, como a las 8 Por ahí
0: Pero como que, no sé, o sea ¿A qué hora <risa> entras a trabajar?
2: Pues es que no tenemos horas fijas es, Entra cuando quieras y sal cuando quieras Más o menos, con tal de que termines tu trabajo Eh... Pero... Pero sí, ahorita vengo un poco desvelado Porque... Pues, salí de Monterrey el... El, el miércoles Pero... Me quedé atorado en Dallas la noche porque se fue mi conexión y no, no llegué a mi conexión. Mm. Pasé la noche en Dallas y luego me desperté a las 5 de la mañana para, agregar, para agarrar el primer avión a, a Nueva York. Entonces estoy medio desvelado. Eh, pero pero no, la mayoría de la gente entra a trabajar, yo creo que entre las 9 y media y 10 y media, probablemente
0: no y media y diez y media okay, Entonces supongo que como que se ponen de acuerdo Como para todos llegar Bueno, por lo menos este compartir ciertas horas de, de trabajo Para este comentar algunos temas, ¿no?
2: Sí, yo creo que O sea, las horas, o sea, las horas en donde En donde son las juntas Y así que que, que pues, Tienes que coordinar mucha gente Ajá. Son entre 11 y 3 de la tarde Más o menos oh,
0: ok 11 y 3 de la tarde ah, pues sí Horas Horas pico Rush hour
2: Sí Sí, bastante Ah, pues
0: Vientos Jorge. No, pues muchas gracias ¿Tienes tu familia en Monterrey?
2: Sí Mis papás están en Monterrey
0: ¿No estás casado, ¿eh? no. ah? No okay. Ah, de verdad Se nos olvidó preguntar ¿Cuántos años tienes?
2: 26
0: 26 años Vientos Ah, suena bastante Bastante interesante Bueno pues muchas gracias Jorge este esperamos seguirte contactando de hecho seguramente este Diego, te vamos a mencionar acá en el, en el en el podcast y en la entrada del blog y por ahí este seguramente algunos te van a estar este comentando y cosas así no entonces este esperamos que llegue bastante fluencia de este podcast
2: qué bueno muchas gracias vale, pues.
0: gracias Jorge y nos estamos viendo Árale. hasta luego hasta luego bye bye